0: Postface, Caroline Gutmann. Fermez les yeux, chers auditeurs. Vous naviguez et vous vous approchez d'une île. Vous sentez des odeurs suaves, de la lavande sauvage, du romarin. Mais si vous avez l'odeur à faim, vous distinguerez aussi une odeur de complot, de la sueur et du sang, un air plein de poignards, dira-t-on. Et vous allez découvrir une saisissante et méconnue page de notre histoire de France dans un roman plus qu'épatant. Jean-Mère monsieur l'académicien, je ne suis pas sûre qu'on puisse dire plus qu'épatant, mais je le pense, donc je ne sais pas ce que vous me direz. C'est très bien. C'est très, très bien. bien. Alors moi, j'ai été vraiment séduit par votre maîtresse italienne qui est publiée chez Gallimard. Et là, je trouve que vous êtes, tel votre modèle, un véritable stratège dans la façon dont vous allez ordonnancer euh, euh, tous les éléments autour du modèle qui on l'a, on va le deviner là, le proscrit, l'île d'Elbe, l'empereur, euh, pendant une courte période, une, une période finalement peu exploré, C'est entre mars 91, 1814 et février 1815 qu'il est exilé dans cette île qu'il a choisie, euh, jusqu'à son incroyable évasion dont vous allez nous raconter tous les éléments. Et ce qui est formidable, c'est que vous voyez tout sur l'île, ses allées venues, les visites, euh, sa grouille d'espions. On est, on est en vrai dans un vrai roman d'espionnage. Il y a beaucoup d'humour. Et en même temps, tout le, le monde politique autour, le congrès de Vienne, Louis XVIII vieillissant avec multiplication d'erreurs, euh, euh, la menace d'un exil plus lointain, donc il sait tout, hein, il perçoit tout, le, notre proscrit. Et puis autour de lui, bah, des femmes, toutes les femmes, et surtout un personnage que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui l'observe tout comme euh, l'empereur l'observe, c'est un écossais, le colonel Campbell, qui a 35 ans, euh, et qui, je trouvais un personnage très émouvant, on verra, parce qu'il est sensible, beaucoup plus sensible que les autres, il a le souvenir d'horreur de, de la guerre, et puis il a, il a beaucoup d'amour, et ça va le perdre, malheureusement, l'amour perd. Alors, vous aviez publié, en 2012, euh, « Napoléon et le destin », donc je crois que c'est en folio, euh, et j'aimerais que vous nous disiez, voilà, comment... À partir de quand vous avez été fasciné comme ça par Napoléon Parce que dans ce livre-là, ce roman, il n'y a aucune érudition ennuyeuse. Mais on, on suit, on vous suit euh, dans un rythme avec un style vraiment enlevé. Euh, on, 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 avec beaucoup de sensibilité, les portraits de personnages que vous allez évoquer. Euh, Toute la vie de, de, de cette époque, la France qui suit quand même la désillusion parce qu'il y a un vide politique et ça rappelle d'ailleurs beaucoup la période d'aujourd'hui. Je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui rappellent la, la période d'aujourd'hui. Mais il y, y, y a une foule de, 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 de savoirs que vous avez, que vous mettez dans ce livre. Et, 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 vous avez tout lu
1: Qu'est-ce que vous avez fait non, non, non. non, vous savez, moi, je n'ai une culture que de passion. Voilà. Mmh. Moi, j'ai toujours été passionné par la littérature et passionné par l'histoire. Mmh. Et il se trouve que dans ce livre, euh, je réunis les deux y compris la passion amoureuse, qui est toute une ah oui. autre de mes passions. Donc, tout est mêlé dans, 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 dans ce livre. Alors, le lien avec Napoléon est très, très ancien, puisque quand j'avais 18 ans, je ratais tout. C'était épouvantable. J'étais nul en classe. J'étais complètement fauché. j'ai vivais dans une chambre de bonne, à trans et, et, et ma petite amie m'avait quitté. Donc, voyez oui, tout était réuni. J'étais au bord du suicide. Et à ce moment-là, j'ai lu le mémorial de Sainte-Hélène. Et mm -hmm. Pardon. Et je me suis rendu compte que, que j'avais un frère, un frère merveilleux, qui avait quand même eu une carrière pas si désespérante que ça, qui était Napoléon. Et, et, et je me suis rendu compte que chez lui, j'ai commencé à lire beaucoup de choses autour de lui, et qu'il n'y avait rien de médiocre. Voilà. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne peut pas... Avalait tout de, de Napoléon, il y a des choses qu'on peut lui reprocher, bien sûr entendu. Mais il y a un défaut qu'il n'a pas, c'est la minorité, il est plein de noblesse, il mmh. a, il voit que la grandeur, et ça fait du bien, quand vous êtes adolescent, et même mmh. un peu après, et je crois qu'un écrivain reste toujours un adolescent, Eh bien ça fait du bien de voir des hommes exceptionnels, parce qu'ils ont fait, parce que c'est le créateur de la France moderne, mmh. mais en même temps, qui, qui n'ont pas de, de médiocrité. Voilà. Donc, donc, vous me dites qu'aujourd'hui, il y a quand même peu de gens qui échappent à cette médiocrité, qui sont, ne sont pas... Lui, il n'est pas englué. voilà. Et il y a même quelque chose de magique, mmh. quelque chose très étonnamment, à l'époque, de christique. Parce que vous savez que c'est une époque où on est passé par la déchristianisation, avec la Révolution. Mmh. Et étrangement, les gens vont reporter ce goût religieux sur Napoléon, et ils vont laïciser cette passion euh, pour, pour du Christ, chrétienne, pour, euh, disons, lui accorder, parce que c'est vrai que le, quand il sera à Sainte-Hélène, il y a ce caractère un peu de, de, du martyr. Oui, du martyr. Alors
0: ce que vous montrez, c'est quand il va arriver sur l'île d'Elbe, il va être acclamé, il y a à peu près, il y a quoi, 10 000 sujets, je ne sais plus ce que vous dites, et quand il en partira il sera aussi salué, c'est le monarque de l'île. Et ce qui est très intéressant, c'est que dès le début, vous le montrez avec ce, ce, ce colonel Campbell qui est jeune et qui l'observe et qui est complètement hypnotisé. Et donc, euh, vous nous disiez un petit peu la mission complètement
1: biscornue, on peut dire, de, de ce pauvre colonel Campbell qui doit surveiller sans surveiller. Oui, c'est très mystérieux. Hein ce sont les, les accords de Fontainebleau qui font que donc, euh, Napoléon a pu choisir son exil et il a, il a été accompagné par les représentants des grandes puissances. Mm. Et d'ailleurs, sur le chemin, vous savez que ça s'est assez mal passé, en descendant de Fontainebleau jusqu'à la mer pour embarquer. Et à ce moment-là, il a failli se faire écharper, Napoléon, mm. et parce que la foule était très hostile. Mm. Et il va être obligé d'emprunter un uniforme à un Autrichien... Et cet Autrichien, on va le retrouver, parce que c'est là, là où l'histoire est très bizarre, puisque cet Autrichien va devenir l'amant de la duchesse de Dino, qui est euh, la nièce de Talleyrand, et qui était également la maîtresse de Talleyrand. Donc vous voyez, tout se recoupe. Oui. Et, et donc, ce, Napoléon va, va, va arriver à l'île d'Elbe, et là, il va s'occuper énormément des gens de l'île. Il va faire construire des ponts, des routes, il va faire planter des arbres... C'est-à-dire, c'est quelqu'un, étrangement par rapport à la légende, de très mmh. humain. Il s... Et puis, c'est quelqu'un qui a besoin du positif, de faire des mmh. choses. C'est un bâtisseur, ouais. un constructeur. Et là, il va beaucoup s'occuper de l'île, ce qui fait qu'il sera euh, très aimé. Enfin, c'est un, un, un monarque qui n'est pas le, le despote qu'on a pu imaginer, qui est un homme, au contraire, assez libéral. Mais surtout, qui aime les gens. Il aime les gens mmh. et il se préoccupe de leur cadre de vie. Il va jusqu'à se préoccuper. Il y a, il y a une, bien sûr un contingent de soldats. Il y a 1300 soldats de la vieille garde. Et il y a eu des maladies vénériennes. Il va se préoccuper qu'il se fait faire soigner par des médecins. Vous voyez, il rentre dans oui, le il détail. Dans tous les il détails. est à la fois vraiment dans, dans les sphères, dans sa vision extraordinaire du monde et en même temps dans le détail. Oui, bah Vous montrez d'ailleurs qu'il ce pas qu'il il a une intelligence, un pouvoir,
0: il se démultiplie dans ses activités. Vous vous montrez architecte, chef de chantier, vous le dites qu'il ressemble à un prince arabe des mille et une nuits. Il reçoit sans arrêt des, des, des invités. Enfin, et ce que remarque le Colonel Campbell, qui est très important, ça j'aimerais bien le, le lire, c'est qu'il est, il est donc à la fois pragmatique et visionnaire, hein, il conjugue les deux, et, et voilà. « Son génie, pour lui, il tente d'analyser la nature particulière de son génie. Il est toujours surprenant, toujours là où on ne l'attend pas. Son esprit déjoue tous les pièges du conformisme. Attaché à découvrir la vérité sous les hommes et sous les choses, il les dépouille de tous les faux semblants. Un trône, c'est une planche recouverte de velours. Pourtant, s'il ne cherche nullement à provoquer, sa pensée semble puiser à une source originale et décapante. » Il met à nu tout ce que la pensée peut avoir de thé rhétorique, d'artificiel. Il n'est l'esclave d'aucune doctrine, d'aucune religion, d'aucun a priori. Ça, c'est une force de voir ce qui se cache derrière les apparences, d'aller droit Ouf. au but. Ah oui,
1: c'est un homme. D'ailleurs, c'est ce qui provoque cette séduction extraordinaire sur tout le monde, ouais. parce que ça va, ça va des princes, des, des, des lords anglais qui mmh. viennent le voir, aux simples soldats. C'est-à-dire qu'il a une profonde humanité et une intelligence des hommes qui est supérieure. C'est vrai que c'est, un, un, de ce point de vue-là, quelqu'un qui a vraiment compris l'espèce humaine. Alors, et il a échappé au cynisme. C'est drôle, parce que c'est quelqu'un qui, qui, au fond, il accepte tout, il acceptera même les trahisons. D'ailleurs, il le dira, mmh. j'ai été plus quitté que trahi. Alors que Dieu sait qu'elle a été trahi. Mmh. Mais c'est un homme qui veut en permanence trouver le positif de la vie et qui est mmh. émerveillé devant la vie. Vous savez, il a avant mmh. cette phrase, nous naissons, nous vivons, nous mourons dans le merveilleux.
0: Ah, c'est beau. Mmh. C'est extraordinaire ce pouvoir d'émerveillement. D'ailleurs, on le voit parce qu'elle est, est très belle cette île. On voit, il voit la Corse, il voit la Toscane. Euh, euh, il y a des paysages, des descriptions très, très belles de cette île d'Elbe. Et puis ce que je trouve vraiment, c'est ce... Intéressant, c'est ce jeu entre les deux hommes qui sont tellement dissemblables, ce colonel qui a cette meurtrissure en lui des... Des, des, des batailles, et là aussi ça fait penser à beaucoup de choses aujourd'hui de, de, de sorte d'inhumanité de, sanglante dans les batailles et cette femme dont l'image va revenir tout au long du livre, hein, elle va le mener presque à sa perte, de jeune femme qui a été suppliciée que, dont il voit le corps meurtri et ça, ça le hante euh, par rapport à d'autres personnages du livre euh, c'est sa faille, c'est sa faille profonde, et donc il, il observe Napoléon dans toutes ses, ses, ses démarches, Napoléon qui Va recevoir. Alors, il y a des scènes mer merveilleuses quand il va dresser des tentes, des tentes gigantesques qui, qui ressemblent à des, à des maisons pour sa maîtresse polonaise. Euh, et il va se rendre compte d'ailleurs qu'elle ne peut pas rester. C'est très cruel, au fond. Et, oui, il, a, il, a il un est un côté un peu il a, adolescent. Il a oui, un côté oui. adolescent, oui, oui. vous dites juvénile par moment. Euh, et puis, il analyse la, la situation. Il a une puissance pour analyser la situation euh, parce qu'il voit tous les dangers. Euh, partout. Euh, il, il attend l'arrivée de Marie-Louise, euh, son épouse, et là aussi, il a une relation très étrange avec elle. Ça vous le montre très bien, parce que lui, c'est l'homme du peuple. Elle, elle vient de, de, de Habsbourg. Et il y a quelque chose de... C'est un miracle qu'elle soit avec lui. En même temps, il sait qu'elle ne bouge pas, qu'elle est très jeune, et que si elle ne vient pas, ça veut dire qu'il a il perd un soutien politique essentiel.
1: Oui, parce qu'il a une conception euh, très corse mmh. de la... la, la qui tient de, de, de l'image de sa mère. Sa mère, c'est la, 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 la maman corse. Ah, c'est ouais. un peu la, la, la maman juive. vous voyez. Elle est là, d'ailleurs. Elle est merveilleuse
0: dans les flammes. Ouais. Et,
1: et, et il imagine qu'à partir du moment où il a eu un, une, un enfant avec Marie-Louise, elle va se comporter comme sa mère. C'est-à-dire qu'elle mm -hmm. va avoir qu'une préoccupation, c'est de venir le rejoindre. Mm -hmm. Mais il a oublié que ce n'est pas du tout le même monde. Mm -hmm. Que le monde des Habsbourg, ce sont des monstres froids, des gens qui ont... Euh, 15 siècles dynastiques derrière eux et qui, et qui sont très, très, très cyniques, hein, qui sont complètement cyniques. Et il va le dire, d'ailleurs, dans cette affaire, j'ai mmh. été trop peuple. C'est-à-dire que j'ai cru au sentiment, alors qu'il avait affaire à des gens qui, qui étaient uniquement dans la, dans la froideur de la politique. Ah, vous,
0: vous dites aussi, alors sans que ça soit la femme de sa vie, mais, mais il est quand même très attaché à elle. Et en même temps, vous dites que c'est un être essentiellement politique. Donc, même dans l'amour, il est politique. Il est les oui, deux à la fois. politique, pas au sens
1: où on entend aujourd'hui. Mmh. Politique au sens de la destinée. C'est-à-dire, mmh. ce qu'il voit, c'est qu'il a un rôle à jouer, un rôle qui a été défini par les astres stellaires. Mmh. C'est pourtant pas... Il n'est pas très croyant, mais il croit dans les forces obscures, un peu comme Mitterrand, mmh. les forces de l'esprit. Et c'est pas vraiment l'athée qui, qui, qui ne, qui ne mmh. croit pas. Non, il croit à quelque chose qui ne sait pas très bien quoi. Et, et d'ailleurs, Vis-à-vis -vis des religions, il va être comme ça, il va être comme mmh. ça, il va, il va accepter le fait religieux. C'est pour ça que mmh. le concordat était très remarquable, parce que moi, je crois, je crois que c'est une erreur de vouloir nier le fait religieux. Dans le, le religieux, la religion existe. Et euh, ce qui est important, c'est évidemment de canaliser les, les dérives religieuses mmh. qui sont les, les violences, les extrémismes. Mais, mais la religion elle-même n'est pas néfaste. C'est une erreur. Et lui a voulu justement que euh, cette religion soit... Un peu contrôlé, mais en même temps, on, on, on payait les, les prêtres, les rabbins, tout ça était était, mmh. était payé. C'était admis et il les respectait chacun vraiment, comme il avait respecté aussi les musulmans en Égypte. Euh, donc il les respectait, il disait la religion. Les gens ont besoin d'une religion.
0: Mmh. Mais en même temps, il croit au signe Il y a dans dans le livre énormément de signes qu'il observe, dont d'ailleurs, c'est d'ailleurs amusant, le, le, le bateau, le, le brick sur lequel il va partir, l'inconstant, incon, c'est ça mmh. Et à un moment, c'est terrible, il y a une tempête, ils vont croire que le, 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 le bateau est complètement détruit, et non, il va comprendre qu'on va, va le remettre
1: à neuf, et il y voit un signe. Vous savez, dans sa vie, il est entouré de signes. Il est entouré mmh. de signes parce que euh, il n'aurait pas dû avoir cette carrière. Il aurait dû en Égypte. Il aurait dû quand il s'enfuit sur un bateau qu'il a baptisé la Muiron. La Muiron, c'était un de ses officiers qui est mort à sa place à, à, la, à, la, à la bataille de, 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 au pont d'Arcole. Ah oui. et, et il va échapper aux Anglais en, en partant d'Égypte. Ensuite, il va échapper aux attentats. Parce que les Anglais vont passer leur temps. Oui a essayé de le faire assassiner. Ça, ne faut pas l'oublier. On, on a l'impression que c'est un homme qui a toujours voulu la guerre. Ce n'est pas vrai. Euh, il, il a essayé à un moment de, 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 de s'entendre avec les Anglais, mais les Anglais ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas d'un républicain au pouvoir. Ils voulaient la restauration de la monarchie. Mmh. Donc, c'est vrai tout au long de sa vie. Et là, dans
0: l'île d'Elbe, c'est extraordinaire. D'ailleurs,
1: dans la campagne de France qui a précédé, il aurait dû mourir plusieurs fois. Mmh. Il échappe à chaque fois au bal. Même à un moment, il s'expose volontairement et il échappe au bal. Ensuite, à l'île d'Elbe, eh quand il va s'enfuir, eh ce n'était pas possible parce qu'il était tellement surveillé, il n'aurait pas dû... Il voilà. oui. y a un miracle. Oui. À chaque fois dans sa vie, il y a un miracle. A des... oui. À Waterloo, il y a également un miracle parce qu'au fond, il aurait dû mourir aussi. Et non, il y a une protection. Et lui-même est conscient de cette protection et il dit « La balle qui me tuera portera mon nom ». Ça veut mmh. dire que c'est le destin.
0: C'est le destin. Alors, ce que vous racontez dans le livre, c'est extrêmement amusant. C'est la succession d'espions, alors de tous les camps. Euh, ce, les ennemis de, de, de Napoléon et ses espions à lui. Alors, il va mettre quand même en, en, en place tout un réseau de surveillance, c'est-à-dire de son île. Il sait tout ce qui se passe en Angleterre, à Paris. Euh, ça, on a retrouvé des traces de ça. C'est assez hallucinant.
1: Parce que en fait... Le, le contexte, et j'ai essayé d'analyser oui, le contexte, c'est le congrès de Vienne. C'est-à-dire ouais. ce qui va amener à la, la, la Sainte Alliance. Ouais. Mais au départ, le congrès de Vienne, ce n'est pas joué. Mm. Ce n'est pas joué parce que la place de la France n'est pas définie. Mm. C'est Talleyrand qui va essayer d'imposer la place mm. de la France. Mais aussi, euh, tous ces hommes qui se réunissent, mm. le tsar de Russie, l'empereur le, le, d'Autriche, euh, le roi de Prusse, tout ça... Ça, ce sont des gens qui sont prêts à reprendre la guerre parce qu'il faut se partager les dépouilles de, de l'Empire, et, et notamment à propos de la Pologne. Et là, à un moment, il y a un risque de guerre entre les Russes et les Autrichiens à propos de la Pologne. Ça aurait tout changé. Donc, c'est pour ça que sa décision de quitter l'île d'Elme est, en fonction des circonstances, c'est un visionnaire et un pragmatique. C'est-à-dire, à chaque fois, il a une expression... Et il dit « j'attends que la poire soit mûre ». voilà. <rire> et là, quand il voit qu ils voit qu'ils sont entendus, au congrès de Vienne, il n'y a plus qu'une solution, c'est de partir.
0: Alors, on est dans James Bond quand même. Moi, je voudrais qu'on parle un petit peu de tous les espions qui grenouillent, euh, à la fois sur l'île et autour. Alors, il y en a un qui est vraiment, ils sont tous horribles. Euh, le, le chevalier Mariotti, oui. qui est un terrible, qui veut à tout prix la peau de, de, de Napoléon, hein, à, à n'importe quel prix. D'autant okay. plus
1: qu'il ah. a reçu tous les bienfaits de l'empereur oui. ah, et de sa famille. Oui, c'est <rire> une oeuvre, une <rire> versatile. J'avais remarqué, la vie, c'est souvent comme ça. Ouais. Les gens qui en ont rendu le plus de services, bien après, ils vous en veulent. Alors,
0: il y en a aussi un, un personnage que je trouve truculent. Alors, vous me direz s'il a existé, vous, si vous l'avez inventé. C'est le, le marchand d'huile, ouais. euh, qui est un émissaire. Il a existé. A, a, alors ça, c'était extraordinaire. Je, 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 je lis un petit peu, parce que votre livre... Il, il est merveilleux, mais il est très drôle aussi. Donc, il, il s'introduit partout. Hein. Il a été délégué par ce fameux Mariotti, euh, c'est un de ses meilleurs agents, sous couvert de faire le commerce de l'huile. Donc, il s'introduit avec un formidable entregenre partout où il peut glaner des informations. Ce marchand d'huile est un petit homme de 35 ans, le cheveu gris, jovial, sympathique, bon raconteur d'histoire, qui a installé son commerce dans un café. Et on continue avec ça. Et donc, il, il, il est là et on y va parce que c'est agréable de parler avec lui. Il est, il est terrible. Euh, donc, il y a vraiment des... des, des le aussi, le, Un des personnages aussi qui est terrible, c'est le, le Guérin de Brulat, oui. qui déteste qui Napoléon. Chouan, qui est un
1: chouan. Ah, mais, mais il est prêt à le tuer. Il est un ami de Calouda là. Oui, il dit qu'il est prêt à le tuer de ses mains. Hein. Oui, mais c'est-à-dire, vous savez, c'est une époque où on ne se rend pas compte à quel point la France n'était pas soudée. Mmh. Entre les, le, le parti monarchiste, les chouans et, 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 et les républicains, il y avait vraiment un fossé. Donc, c'était toute l'intelligence de Napoléon. D'essayer de les réunir, d'essayer ouais. de faire la. C'est un homme de paix, bizarrement. Il a fait la guerre, mais, mais son arrière-pensée, c'était la paix sociale en France. Et donc, euh, le chevalier de Brûlard, c'est un homme qui veut la peau de Napoléon, qui veut se venger de Napoléon, mmh. et, et, et il surveille et, et, et étroitement l'île d'Elbe. Donc, vous voyez, c'est un miracle. C'est un
0: qu'il n'ait pas été assassiné non. sur l'île d'Elbe,
1: quand mais même. Toute sa vie, vous savez, la Ou Russie a enlevé, parce que l'idée, c'était de l'enlever, voilà, mais...
0: et, et je voudrais que vous nous parliez aussi parce que c'est aussi dans les détails que c'est formidable, ce, 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 ce Cipriani, qui est embauché, pour le coup, par euh, l'empereur, hein, et qui est aussi à une fausse identité. Euh, il est euh, apparemment... Euh, vous dites d'ailleurs qu'il il est une sorte de maître d'hôtel, enfin, il est dans la demeure, et en fait, il espionne. Il est complètement comme un espion, ce Cipriani. Vous, je lis, euh, bon. Le secret est son domaine. Il semble qu'il ait toujours vécu dans la pénombre. Il s'y sent aussi à l'aise que la chauve-souris dans l'obscurité de sa grotte. Rien ne lui échappe. Il écoute aux portes. Il n'a pas son pareil pour décacheter les lettres et percer le secret des correspondantes. Surtout, il s'est constitué un formidable réseau d'espions qui travaillent pour lui. Et il va régulièrement glaner des informations auprès d'eux et en profiter pour porter ses messages.
1: Mais il, il, les espions, il y en a partout. Parce que tout le monde espionne tout le monde. Oui. Et, et au congrès de Vienne, il y a d'ailleurs eu, les... on a découvert... Les les mémoires du, 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 du chef de la police qu'il s'appelait Agère. Et Agère espionnait tout le monde. Il fouillait dans toutes les poubelles. Il avait des espions absolument partout. Et non seulement il espionnait sur le plan politique, mais sur le plan amoureux. Donc on a ah. une... Je me suis beaucoup amusé en évoquant justement toutes les découvertes de, de Agère, qui voit qu'au fond, pardon de l'expression, mais... Après les moments un peu tendus dans les, les conférences euh, diplomatiques, après il y a, y a les balles, et puis les mmh. nuits. Alors les nuits mmh. sont vraiment plus belles que vos jours. C'est-à-dire tout le monde couche avec tout le monde. Y a, même y a quelque même quelque au, chose.
0: au congrès de Vienne, c'est très très drôle parce qu'il ah, y a oui. le Tsar qui est complètement de euh, totale totale. Euh, Méternique qui a, qu a, qu a deux maîtresses. Ah, oui. Et, et, et c'est très très drôle. Euh, et Talleyrand qui regarde ça... Euh, pas
1: très... Et Talleyrand, ben, Talleyrand lui-même oui, <rire> n'est pas, pas le dernier puisqu'il oui. a une aventure avec sa... plus une aventure, avec Là, vous fait, une, aventure vous une passion un pour un sa nièce il a 40, 40 ans de moins que lui. Et il est fou amoureux. Alors, il est là à deux niveaux. Il ouais. est au niveau diplomatique, où il se bat avec acharnement pour faire reconnaître la France. Il passe des nuits atroces, parce que non seulement il a cette maîtresse, mais elle le trompe. Elle le parce trompe. C'est a choses du Dino. Vraiment, ouais. avec une femme qui n'a qui pas froid aux yeux, a pas froid et aux qui, yeux, qui, voilà. qui, qui adore les hommes, et elle, est, donc elle les, passe le temps, et, son temps à le tromper. Il est totalement
0: épris d'elle. Enfin, ah oui, oui, oui. elle, elle est la fille d'une de ses anciennes maîtresses. Exactement. oui, soi, oui, ça. oui, oui. Et, et... Non, parce
1: qu'on est dans la mentalité du 18e siècle. Oui. -dire, je crois que si on veut comprendre les gens de cette époque, il faut comprendre qu'ils n'ont pas. F... Ce sont des gens qui sont amoraux. Ils sont amoureux mm -hmm. parce que pour eux, le mariage est un fait social. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour, c'est
0: quasiment toujours en dehors du mariage. On reviendra au... Parce que c'est le cœur de, vous, de votre livre, c'est l'amour et les femmes. Les femmes, dans, dans, dans votre livre, hormis quelques-unes, elles ont vraiment un, une immense liberté et elles s'auto-gouvernent. Elles, elles Elles aller. Elles, sont, elles prennent les décisions. Enfin, il y a quelque chose d'assez incroyable. Je trouve c'est des maîtresses femmes. Mais ça,
1: c'est encore l'héritage du 18e. Oui. Et c'est vrai que au 19e, ça va on va beaucoup plus moraliser. On va chose. enfermer les femmes, mm -hmm. enfermer d'une façon sournoise avec la religion, avec le jansénisme notamment qui va régner au 19e siècle et on est dans une situation beaucoup plus morale au détriment des femmes puisque ce qu'on va condamner avant tout, c'est l'adultère et mm -hmm. l'adultère chez les femmes parce que chez les hommes, ça passe. Mm -hmm. Mais et on le voit bien avec euh, Madame injuste, Bovary, Vous voyez, ouais. Madame Bovary va vraiment illustrer, euh, on ne supporte pas que les écrivains parlent de l'adultère des, 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 des femmes. Mm -hmm. Donc c'est un siècle étrangement beaucoup plus fermé, étroit, euh, méchant vis-à-vis -vis des femmes, alors que le XVIIIe était beaucoup plus libéral. Alors, il y a une scène très importante, d'ailleurs au début du, du, du,
0: de votre roman, où euh, le proscrit, euh, est avec son, son garde-du-corps, on va dire ça, mais ce n'est pas vraiment son garde-du-corps, le colonel euh, écossais. Et, 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 et lui, il, toujours qu'il observe, fasciné quand même, il est hypnotisé. par et, et il lui montre une route où on voit en face la Toscane. C'est comme s'il lui ouvrait la route vers là où il va trouver l'amour, avec cette, cette, cette comtesse, que je ne me trompe pas, minashi qui est un personnage magnifique. Alors, vous me dites
1: qu'elle a existé,
0: enfin, bon, mais que vous l'avez réinventée.
1: C'est-à-dire qu'on euh, la connaissait à cause de la phrase de Pauline Bonaparte mmh. qui disait avec humour « Si le nez de la comtesse Mindyachi avait été plus long, le sort du monde eût été changé. » est bien mmh. sûr une allusion à la phrase de, de Pascal sur Cléopâtre. Mmh. Mais je pense que cette, euh, cette femme... Euh, J'ai été obligé de l'imaginer parce que les historiens, étrangement, et ça, c'est peut-être la, la contribution des écrivains oui. à l'histoire. Et bien, cette femme est très peu évoquée par les historiens, on sait qu'elle a existé, on sait qu'elle a été la maîtresse de Campbell, mais oui, parce qu'on vous avez vu
0: tous les allers-retours qu'il fait oui. entre lui oui, d'elle, oui. parce qu'il devrait rester à surveiller quand même.
1: Oui. Euh, donc, donc, il va manquer à son devoir parce qu'il est totalement fou d'elle. Il est fou d'elle, et donc c'était formidable parce que c'est vraiment. Et sur tous les autres personnages, que ce soit sur Talleyrand, ouais. sur Mariotti, sur le chevalier de Brûlard, sur euh, et même le, le général de Flao, mmh. tous ces personnages que j'évoque, qui sont dans l'entourage, il mmh. y, y a des documents. Sur la comtesse Minacci, il n'y avait quasiment rien. Donc, mmh. il a fallu que j'imagine ce personnage, cette comtesse italienne vivant à Florence, qui était de la, de la vie de tout le monde très belle, Très séduisante. Euh, vous êtes drôle d'ailleurs,
0: vous vous dites qu'on on a l'impression à la fois qu'elle a été élevée dans un couvent, mais également euh, dans, voilà, dans, ouais, dans le... un
1: mauvais lieu. Elle a le double aspect, c'est ce qui est très intrigant, c'est ce qui est mystérieux, ouais. c'est qu'elle peut tout être. Elle peut tout mmh. être, on ne sait pas si elle est très dépravée, si au contraire, si. Et puis qui la téléguide Parce qu'on se peut se poser la question, mmh. est-ce qu'elle était téléguidée par Murat euh, par les Anglais. Par... On, voilà, on ne saura jamais, et ça c'est un grand mystère, peut-être qu'il y aura un jour un historien. Mais je crois que c'est important que l'écrivain les, 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 les s'intéresse à l'histoire. C'est le mystère. Et, et lui ajoute ce caractère humain que quelquefois mmh. les historiens négligent, parce que mmh. les historiens sont dans les batailles, dans les choses, mmh. dans, les, dans les traités. Et les romanciers ont cette espèce de, de souci de, de l'humain. Et vous savez que moi, mon, 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 mon modèle, c'est Stéphane Zweig, parce que Stéphane oui. Zweig qui d'ailleurs a adamé le pion aux historiens, puisque vous savez que c'était le, le premier à avoir dit que euh, Marie-Antoinette avait une liaison avec Fersen. Et les historiens oui. le, le niaient, parce qu'ils disaient il n'y a pas de document. Non. Oui. Mais, mais Zweig, avec son intelligence et sa sensibilité, a réussi. Et on, maintenant, on a découvert qu'en effet, euh, Fersen était bien l'amende de Marie-Antoinette.
0: Ah, oui, donc le colonel qui fait ses allers-retours, Là, euh, voilà, qui, avec, avec finalement quand même le proscrit qui lui montre le chemin de cette Toscane et de Luc, euh, cette si jolie ville où elle règne, euh, cette comtesse donc, qui va, hein, voilà, euh, ce mystère, et, et, il existe. Donc il y a bien quelqu'un qui a téléguidé euh, et, et qui a permis quand
1: même, ou le, bien son absence alors, à, 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 alors, ou bien à, à, a, a partiellement
0: permis l'évasion de,
1: de Napoléon, d'une certaine façon. Mais il si y a eu une autre hypothèse, mm -hmm. c'est que ça peut être simplement une femme qui tombe amoureuse d'un beau garçon. Voilà. Mm -hmm. et, et vous remarquerez que c'est un peu comme dans euh, l'Iliade. Dans l'Iliade, mm -hmm. la guerre de Troie commence parce il y a un beau garçon qui rencontre une très jolie femme <rire> et qui mm -hmm. va la relever. Donc, ça peut être aussi mm -hmm. quelque chose de plus simple, une, une histoire d'amour, mais qui a des conséquences historiques énormes.
0: Oui, tout à fait. Et lui, bon, euh, c'est pas dans le livre, mais la femme, quand il voit qu'elle est partie et qu'il a tout, tout fait échouer il y a une scène de désespérance qui est très belle parce qu'il ah, est vraiment ouais. émouvant, c'est un beau personnage <rire> c'est vraiment un beau personnage qu'il est sensible, qu'il a ce passé qui, qui l'obsède euh, et je trouve qu'il tranche et un autre personnage, parce que vos portraits sont formidables euh, que, je, que je trouve très fort aussi, c'est Flau, Charles de Flau parce que c'est un personnage qui a perdu, c'est la perte des illusions c'est les illusions perdues là euh, oui, que vous parce... nous en parliez un petit peu de, de lui c'est vrai
1: que euh, euh, Fla Flao est un personnage qui est, c'est le fils naturel ça rejoint un autre de mes livres mmh. c'est le fils naturel de, de Talleyrand oui. et il va avoir un enfant naturel à son tour qui va être le duc de Morny mmh. donc vous voyez je retrouve un peu ouais. ce, ce personnage de Morny dont je fait la biographie mais euh, Flao c'est un homme, un aristocrate mais qui est tombé amoureux de, mmh. Nap de, de Napoléon et de tout ce que représentait Napoléon parce qu'il retrouve les origines de la chevalerie euh, de mmh. l'aristocratie, c'est-à-dire la, le mérite, le mérite mmh. guerrier et, et, et il va être vraiment extrêmement fidèle à Napoléon sauf qu'il ne va pas vouloir parce que lui aussi a une vie amoureuse un peu chargée il est l'amant de l'actrice la, Rachel mmh. il ne va pas vouloir aller s'enterrer à, à l'île d'Elbe mais il va continuer à, à soutenir l'empereur et il va participer, bien entendu, et il échappera à la mort uniquement grâce à Talleyrand, qui, qui a beaucoup d'affection pour son oui, fils naturel. Son fils naturel
0: ne veut pas l'admettre, mais c'est vrai qu'on sent que Talleyrand le, 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 le protège. Mais c'est très beau, là. Euh, justement, le, quand il dit qu'il a épuisé toutes les ressources, quand il n'a pas 30 ans, il a l'impression qu'il y, voilà, y a ce vide-là, qu'on voit vraiment. Ce vide politique, c'est tout, ouais, tout le romantisme. C'est tout le romantisme, c'est ça.
1: De ce vide créé. Mmh par la disparition de Napoléon. Parce qu'il remplissait du, du matin au soir, tout le monde, c'était le récit de ses batailles, le récit de ses défaites, le récit de, euh, de, 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 de toutes les aléas de la vie politique. Et il occupait tellement le, 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 les esprits que subitement, quand il disparaît de la scène, et qu'on voit les gens qui ne sont pas à la hauteur de... Bon, bah, ils ont... Vous Louis lui Louis montrez, 18, il va... 6... Oui,
0: Louis XVIII, il y a un très beau portrait aussi de lui, oui. parce que toutes les erreurs qu'il va accumuler, quand... par exemple, la charte, euh, il est terriblement maladroit, il va ajouter des choses qui vont hérisser f... les Français. Euh, il n'a pas compris, il a pas ce qu'on comprendra
1: euh, mmh. avec un plus d'intelligence Louis-Philippe, on ne peut pas effacer Napoléon. Mmh. D'ailleurs, euh, il, y avait eu, il y a eu, il y a deux ans, un discours de Macron à l'Institut, dans lequel il, il, ma, le président Macron a dit « Nous avons tous quelque chose de Napoléon. Donc on ne peut pas l'effacer. Il est trop important. Il a, pour les Français, il incarne la, la réunion de deux mondes, c'est-à-dire le monde de l'Ancien Régime et le monde républicain. Il a réussi cette, cette fusion voilà, entre deux mondes qui, qui auraient pu se détester et continuer à se détester.
0: Alors, il y a, vous jouez beaucoup sur le théâtre, déjà le théâtre sur cette île, la façon dont il va orchestrer tout, tout, tout ce petit monde, et aussi les femmes, on voit Mademoiselle Mars, la comédienne, et aussi cette fameuse Dorothée, euh, donc la maîtresse au fond de euh, la nièce et la maîtresse de Talleyrand, puis qui est totalement fantasque, libre, qui, qui veut faire du théâtre. Il, oui. il y a cette volonté de s'affranchir des règles,
1: d'être sur une scène. Et, et, et... Elle a été sauvée par le théâtre, parce qu'elle que elle avait comme très souvent dans l'aristocratie, où le, les parents ne s'occupent pas des enfants. Vous savez, bon, mmh. elle a vécu une enfance très malheureuse, dans, 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 au fond de la, de la, de la, de la poméranie, dans, vous voyez, dans ces pays mmh. froids. Et, et donc, elle a découvert le théâtre à l'âge de, de 14 ans, et elle est folle de théâtre. Alors, c'est ça qui était tout à fait étonnant, parce mmh. c'est une tête politique, vraiment quelqu'un qui donne des conseils à Talleyrand. Mmh. Elle, elle, elle a toute sa vie, elle, elle, elle sera dans l'ombre de Talleyrand pour lui donner des conseils, elle a une très grande intelligence politique, mais en même temps, elle est très futile. Elle mmh. se demande quelle robe elle va mettre pour jouer dans telle pièce. Parce que, et, et même au moment de l'évasion de, de Napoléon, euh, elle va demander à Talleyrand de dissimuler encore un peu pour qu'elle puisse jouer le soir. Parce que sinon, ça, ça va casser l'ambiance. <rire> et... Donc, c'est très intéressant. Vous savez, moi, ce que je trouve merveilleux dans la, dans la vie, c'est les contrastes. C'est de voir que l'humanité n'est pas uniforme, n'est pas. Elle est tellement riche, réellement mmh. riche. Les personnages sont sont formidables. Leur amour de la vie est, est, prend tellement de formes différentes. Mmh. Et moi, ce que j'aime dans, dans la littérature, c'est à la fois d'écrire ces gens qui aiment la vie et à mon tour essayer de faire aimer la vie.
0: Oui, vous le faites. Alors vous montrez en même temps, elle est quelque chose de terrifiant parce qu'elle compartimente ses, ses amours, mais pour être libre. Euh, elle vit sa vie euh, à sa façon. Et c'est vraiment des, des personnages euh, qui sont... Euh, le peu qu'on voit de Pauline dans le, dans le livre, elle est aussi très intéressante parce qu'elle espiègle, elle, est spiègle, elle est mutine. Quand elle arrive sur l'île, elle sait mettre de la joie, de la gaieté. Euh, dans ce palais qu'il a construit, il y a sa mère aussi, qui est vraiment un beau personnage. On l'entrevoit peu. Euh, mais euh, quand il va dire qu'il part, il lui dit dernier moment parce qu'il a le secret. Hein. Il sait que ça ne peut fonctionner que si il garde un secret total. Sa mère, elle, elle est là pour l'encourager, pour lui dire « Vas-y, vas-y, pars Elle est extraordinaire avec lui !» Euh, les scènes, on voit, on voit là le sentiment hein, filial.
1: Non, mais tout ce qui est autour Napoleon, que ce soit sa mère, ses sœurs, c'est des personnages de roman. Voilà. Ouais. C'est extraordinaire parce qu'on pourrait et, les découper ouais. et en faire à chaque fois un et, roman.
0: Et, 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 son, et, et Murat aussi est un bon personnage, mmh. son, son, son beau-frère, parce qu'il a quelque chose de très faible, pas si intelligent que ça, mais quand même. Et il sait, Napoléon, qui, qui stratège, qui analyse la situation, il a énormément de choses contre lui, quand même. Le congrès de, de Vienne, tous ceux qui vont vouloir l'exiler le, encore plus loin, et que au fond, un ferment qui, qui renaît en, à Paris, et puis Murat. Murat qui, malgré tout, là. oui est et, vrai, et ça, il analyse tout. Toutes oui. les imperfections et toutes les possibilités
1: d'un avenir. Oui. C'est vrai que c'est une, une intelligence très complète. Enfin, très complète, oui. puisque... Surtout, je crois que c'est très rare d'avoir des, des gens qui sont des, des, visionnaires, mmh. des visionnaires. Et en même temps, ce côté un peu de Gaulle, mais enfin, de Gaulle, à mon avis, est moins riche sur le plan de, 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 euh, humain. Il n'a pas, il pas cet, cet intérêt pour les pour les êtres, pour leur passion amoureuse. Non, ça n'est pas du tout le cas de Gaulle.
0: Mais ce qu'il faut dire vraiment à nos auditeurs, c'est qu'on apprend énormément, parce que vous vivez l'histoire, et que c'est un vrai roman. C'est On est emporté par ces personnages qui deviennent des personnages romanesques, tous. Quand vous racontez l'évasion, tout va se faire dans le secret, mais tous les détails sont, sont, sont précis. Il a, il a vu ce qu'il allait devoir emporter euh, en provision, en avoine, tout est calculé. Euh, euh, tout en gardant le secret, c'est assez extraordinaire quand même cette évasion. Tout aurait dû rater. Enfin, euh, c'est un miracle qu'il qu ait pu
1: s'évader. Oui, mais ça fait partie des nombreux miracles de la vie. De... Ah, c'est vrai que pour un romancier, c'est. Mais n'est <rire> pas un livre d'érudition. Hein. Non. non, pas moi, du tout. D'ailleurs, moi, mon érudition est acquise par la passion, et j'essaie de. Mais vous rendre... avez beaucoup lu quand même. Vous connaissez. Oui, mais... vous êtes
0: imprégné des personnages. J'ai
1: lu les choses avec passion, et je crois ouais. que ce que j'essaie de rendre, c'est que. Euh, cette période est, est tout à fait passionnante, extraordinaire. Et en même temps, elle est. Euh, mais elle, 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 elle se fonde sur des choses concrètes. Oui, mais
0: c'est formidable. C'est vraiment pour un romancier. En tout cas, vous vous excellez dans ce registre-là. Alors, vous avez un nouveau. Enfin, pas un nouveau, parce que c'est votre deuxième pièce de théâtre. Ça, ça me... Je trouve ça assez, assez formidable. Donc, il y a une pièce de vous qui est jouée rue de la Gaîté au Théâtre Montparnasse. Alors, si vous pouvez nous en dire un, un petit mot. Donc, ça s'appelle le Bar de l'Oriental. J'aime beaucoup le, le titre. Et donc, c'est l'Indochine. Cinq personnages et quand même qui vacillent. C'est toujours ça que vous aimez chez vos personnages. C'est quand même bon, le moment où il y a une contradiction et il y a un flottement. C'est
1: la de la passion amoureuse et de l'histoire. C'est toujours, c'est vrai que ce sont des thèmes hein qui sont chers. Dans une période terrible puisque c'est la période, le, la chute de Kaobang, en 1950, qui est le début de la décolonisation. Et, et ce sont les gens qui sont... Vous savez, je n'aime pas les choses en noir et blanc. Moi, mm -hmm. j'aime contextualiser et j'aime comprendre les personnages. Et je ne suis pas du tout dans la repentance. Je trouve qu'il y a, il y a des, 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 des épisodes où on voit des, 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 des officiers. voilà Je défends le point de vue des officiers. Mais souvent mm -hmm. aussi le point de vue euh, des... Des Indochinois parce que je trouve que c'est un peuple magnifique oui. et qui a subi euh, vraiment l'invasion française. Mais en même temps, il y a des gens qui étaient là-bas, qui étaient installés et qui vont être obligés de s'expatrier. C'est le drame cette expatriation. C'est ces sentiments sentiment très ambivalent qu'il y a eu vis-à-vis -vis de la France, parce que je crois mmh. qu'en les... Indochine, on aimait aussi la France. Mais euh, disons, euh, quand il y a eu le, le conflit militaire, euh, ça, ça a évidemment exacerbé les passions et puis les Français, vraiment, ont eu du mal à, à comprendre. Mais c'est une autre mentalité qu'on au comprend vraiment qu'il fallait rendre leur liberté au, au peuple de l'Indochine.
0: Comment ça s'est passé
1: Alors, c'est Jérôme Bénèche qui a mis en scène votre pièce. Vous avez suivi. Le, le... Non, pas du tout. J'ai écrit la pièce. Et ouais. ensuite, c'est le metteur en scène, Jérôme Bénèche, qui l'a très bien mise en scène. Je veux dire, c'est magnifique. Il a rendu tout à fait cette ambiance de l'Indochine et de ce caractère très mêlé. Et c'était... Parce que j'ai essayé de montrer la subtilité qu'il y avait dans, 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 dans toutes ces mentalités sur fond de décolonisation. Vous savez, tous ces gens qui souffraient. Moi, et mais en même temps, sans vouloir être tragique et, et être un peu amusant. Moi, j'essaie de faire du boulevard intelligent. Voilà, j'essaie de faire oui. du boulevard avec un niveau un peu supérieur. Voilà, c'est pas les, les, les plaisanteries de garçons de bain, mais en même temps, voilà, il faut... Il faut euh, que les gens prennent plaisir. Moi, je suis pour le plaisir au théâtre.
0: – Oui, vous avez raison. C'est vrai que le théâtre, c'est merveilleux, une pièce de théâtre qui est, qui est bonne. Vous aviez écrit, donc la présidence, c'était autour de Gorky, ça. –
1: Gorky, euh, l'exilé de Capri. – Ça avait été joué à l'espace Cardin et c'était sur le débat de Gorky mmh. en, qui hésitait à rejoindre Staline et puis Staline lui a, lui a fait la danse du ventre pour qu'il revienne. Et ça a eu des conséquences tragiques puisque ouais. à cause du retour de Gorky, eh bien, tous les intellectuels ont, ont pu croire à l'illusion communiste. Bon, donc en tout
0: cas, il faut aller voir votre pièce de théâtre, euh, donc à, à rue de la Gaîté, à Montparnasse, le bar de l'Oriental, et puis vraiment lire votre livre, euh, La maîtresse italienne, donc c'est chez Gallimard, c'est un vrai plaisir, un véritable plaisir. De... C'est amusant, on apprend énormément de choses sans jamais s'ennuyer, et puis finalement c'est très très, j'aime pas le mot contemporain, c'est quoi Il y a tellement de choses qu'on ressent aujourd'hui, le rôle des femmes. Euh, le, le, la perte des illusions, on n'en a plus beaucoup. Euh, la fougue, qu'est-ce que ça veut dire Le destin, est-ce qu'on peut y croire Est-ce qu'il y a des signes dans notre avenir qui semblent quand même assez sombres enfin, Je trouve que voilà, c'est une source très vivifiante de vous lire. Je vous remercie.
1: Mais vous savez, l'art, je crois que c'est essayer de donner une éternité à l'instant. Voilà. Mmh. Je crois qu'il faut écrire avec la, en se disant, je pas seulement pour mon époque, je pour toutes les époques.
0: En tout cas, merci. Merci. merci.